Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie. Bienvenue au Canada's Podcast. Je suis animatrice pour la division du Québec. J'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Jean Brassard, le président d'Intelligence industrielle Nemesis. Bonjour Jean, comment vas-tu? Ça va très bien. D'ailleurs, moi, ça va toujours bien. J'ai refusé dans ma vie que ça aille mal, donc ça va bien. Ça va toujours bien. C'est bien ça, c'est une belle, une belle philosophie. Euh, Peux-tu me parler un peu d'abord de Némésis, en fait? Qu Qu'est-ce qu que ça fait dans la vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je peux te raconter l'histoire courte ou l'histoire longue. Je vais te faire une histoire courte, puisque, oui. bon, puisque le temps est compté. Oui. Euh, donc, euh, Némésis, en fait, c'est le résultat d'une réflexion qui avait été initiée il y a quelques années euh, par André Arsenault et moi euh, au sein d'une autre entreprise que j'avais formée qui s'appelait Next Dimension à l'époque. Et puis, euh, quand je suis revenu à Québec, euh, on, a, on avait fait une réflexion sur l'automatisation des prises de, de données pour l'industrie, par exemple. Ça a commencé comme ça. Némésis, c'est la fille de Nix en passant. Donc, euh, on a, fait que ce que ça fait, Némésis, actuellement, c'est que ça développe une, une plateforme d'intelligence artificielle, intelligence d'affaires pour les mines souterraines qui leur permet, entre autres, là, de prendre des... Les meilleures décisions. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on fait comme une cartographie en temps réel, puis de cette cartographie-là, on extrait de l'information et on permet à, à l'industrie minière d'avoir, de, de prendre des meilleures décisions. Je te viens de te faire un résumé là, très succinct. C'est bon. Euh, de fonder ça, hein, quand, veux-tu me parler un peu là, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené justement à fonder en fait Némésis? Oui, j'ai parti ça en 2013 avec, euh, comme, je te, comme je parlais tout à l'heure, avec André Arsenault. Et ça, c'est... Là, j'expliquais que ça venait d'une ça venait d'une réflexion qu'on avait faite chez Nick Dimension, mais Nick Dimension, là, c'est une longue histoire qui s'est passée. On faisait du service de numérisation. On a scanné toutes sortes de choses. On a scanné euh, Michael Schumacher. On a scanné... Des, des, on est allé scanner en Chine. On a scanné des avions, des hélicoptères. Un paquet de trucs, des joueurs de baseball. Euh, mais euh, on, a, on a travaillé aussi beaucoup avec euh, l'industrie, l'industrie lourde, comme par exemple Rio Tinto, euh, Hydro-Québec, des gens comme ça. Et on se rendait compte là, que les gens qui, prenaient les, qui nous demandaient le travail n'étaient pas les gens qui, euh, qui avaient besoin de la donnée. Donc, euh, on, on y allait avec la stratégie des cinq pourquoi. Là, pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de ça? Par exemple, on avait, quand on faisait un relevé d'une un, pile d'alumine, on demandait à la personne, ben, pourquoi, pourquoi, te, pourquoi tu nous demandes de faire ça? Il dit, ben, c'est parce que lui, mon patron me l'a demandé. Mais ton patron, lui, il en a besoin. Pourquoi? Ah, ben, parce que le comptable, il en a besoin. C'est son inventaire. Il a besoin d'avoir son chiffre d'inventaire. Ah, OK. Là, à partir de ce moment-là, la perception du travail va changer. Et là, on, on s'est dit, ben, on pourrait, on pourrait automatiser les processus. Mais surtout, on pourrait sortir de l'information intelligente de ces données-là. Euh, L'aventure de Nick Dimension s'est terminée pour toutes sortes de raisons. Fait que je suis revenu à Québec et là, on a parti euh, Nemesis sur cette base-là, c'est-à-dire sur la base là, de, 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 de rendre l'information, je ne pas de mais de rendre l'information intelligente. Parce que ce qui nous intéressait, ce n'était pas la donnée qu'on prenait, mais c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de cette donnée-là, ce qu'on pouvait en tirer. 
Donc, la genèse de Némésis, c'est ça, c'est vraiment une réflexion sur comment on peut sortir de l'information intelligente de la donnée qu'on reçoit. Okay. Et particulièrement dans ce cas-ci, c'est de, de la donnée tridimensionnelle. Tu parles d'avoir fondé ça en 2013, tu me parles de données intelligentes, mais ça, en 2013, on n'était pas encore euh, au niveau où on en est aujourd'hui. Est-ce que ton entreprise a, a vécu une grande, une belle évolution technologique ou ça me semble audacieux d'y aller avec une donnée intelligente en 2013? Un des, euh, <rire> un des, une des caractéristiques, là, un, des, un des éléments qui, qui me caractérise, qu'on qu me dit souvent, c'est que souvent, je pensais beaucoup trop en avant. Là. Euh, par exemple, en 2005, mon portfolio était en réalité augmentée. Aujourd'hui, la réalité augmentée s'est rendue ailleurs. Euh, donc, euh, on avait une vision euh, peut-être audacieuse, effectivement. Puis, euh, mais on a eu la chance d'avoir, euh, on a été, euh, on a eu la chance, disons, d'être audacieux également dans notre, dans notre, dans le développement de l'entreprise. Euh, notre premier mandat, ça a été un mandat pour une compagnie d'assurance aux États-Unis. Quand on est allé leur vendre euh, le projet, parce qu'on euh, on avait, on avait eu ce projet-là par la bande, là, on s'était rendu en Californie euh, pour aller leur vendre le projet, euh, on a été extrêmement audacieux. On avait fait des miracles là, euh, dans, la, dans la classique histoire de notre sous-sol. On, 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 on avait fait un rapport vraiment, vraiment intéressant. Puis, on, était, euh, on, on, avait, on avait mentionné, disons, à cette compagnie d'assurance-là qu'on pouvait faire, on pouvait, rendre, on, on, on pouvait les aider à prendre des décisions intelligentes sur la, 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 la fraude, la fraude là, pour les, les assurances au niveau des toitures résidentielles. C'est une longue histoire pour les toitures, mais disons qu'on a, on a vendu notre projet là, sur, en sachant pas exactement comment on, a, comment on allait faire, mais en ayant une bonne idée de où est-ce qu'on voulait aller avec ça. Et donc, on est parti avec ça. Puis là, bien, on a transféré ça, on a transposé ça par la suite euh, au monde des mines, parce que j'ai rencontré en 2014 euh, mon associé, un de mes associés, Fabien Miller, qui est, qui est comme euh, connu comme parabase d'impassion, mais dans les mines souterraines. Alors, on a, euh, on a pris cette, on a combiné nos expertises pour dire, ben, il y a peut-être quelque chose à faire avec les mines souterraines, puis avec la connaissance sur l'intelligence artificielle que vous, que vous avez. Et c'est comme ça qu'on a finalement focusé sur le, euh, sur le développement d'une plateforme qui était orientée pour les mines souterraines. Donc, euh, c'est euh, parti du monde des assurances, puis ça, ça, cette expertise-là qu'on a développée, bien, on l'a transposée pour les mines souterraines. Parce que dans une mine souterraine, contrairement aux mines à ciel ouvert, une mine souterraine, tu ne vois rien. Oui, c'est ça. Une mine à ciel ouvert, c'est comme un gros bol de salade, là, où tu vois, tu vois tout ce qu'il y a dedans. Mais une mine souterraine, tu ne vois, tu vois rien. Puis c'était le défi, c'était comment je fais pour voir justement qu'est-ce qu'on a sur Terre. Puis, puis de cette vision-là, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information c'est vraiment hot. Et je lisais un petit peu ta biographie avant qu'on commence et je pense que tu as étudié en architecture, c'est ça? Ah, ben oui. Oui? Mais c'est quand même étonnant quand on y pense, l'architecture, c'est comme des idées de grandeur, c'est en hauteur, ben... mais là, les mines sombres, souterraines. C'est un beau, un beau parallèle. Ben, il a, étrangement, il y a un lien. Oui? Il a, étrangement, il y a un lien parce que euh, là, je te ramène un petit peu quand j'étais à l'école d'architecture, il y a un professeur qui avait fait un... un 
qui avait fait un, un rapport qui, 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 qui s'intitulait « Les champs émergents de la pratique architecturale ». Dans ces champs émergents de la pratique architecturale, il y avait les relevés et la documentation. Puis ça, ça m'interpellait parce que je trouvais que quand on faisait des projets, euh, particulièrement dans le domaine, euh, dans le domaine euh, historique, parce que moi, on on, j'avais un fort penchant vers, vers la culture, euh, je trouvais que l'information qu'on avait en général était euh, était pas cohérente la plupart du temps. Alors moi j'ai dit ça, ça m'interpelle. Alors on a à ce moment-là, on a commencé à faire du euh, on, a, on, a imp, on a importé une technologie qui s'appelait la, la, la photogrammétrie à images multiples. On était un petit peu des, euh, des, des, des un petit peu des, des, des encore une fois un peu en avance, mais euh, on a eu la chance d'avoir des contrats qui ont été qui nous ont été donnés par l'archéologue en chef de la Ville de Québec. Donc, ça a été le premier qui a vu la possibilité de l'utilisation de ces, techno ces technologies-là. Donc, de fil en aiguille, j'avais une autre compagnie à l'époque, qui s'appelait le groupe parallèle, qui faisait des relevés de la documentation de, 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 de bâtiments historiques. Puis, on a touché à l'industrie. Donc, de fil en aiguille, comme ça, on s'est spécialisé là, dans, dans ces technologies-là, les lasers et tout ça. Mais c'est pas loin de l'architecture, parce que l'architecture, en réalité, qu'est-ce que c'est? L'architecture, c'est le, c'est le, le, l'exercice le, 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 d'architecture, c'est de répondre à des questions. Mm. Donc, c'est un genre, c'est une façon de penser. Puis, cette façon de penser-là me sert aujourd'hui dans les projets qu'on fait, parce que ce qu'on apprend, entre autres, à l'école d'architecture, c'est apprendre du recul. Et puis, souvent dans les projets, on est, on est, tellement, on est tellement proche de notre sujet qu'on ne voit plus l'ensemble global du projet. Alors, ça, c'est quelque chose que, que, que j'essaie d'inculquer à mes jeunes ici. C'est prenez du recul. Donc, quand vous avez un détail, puis que ce détail-là, vous pensez qu'il est super, vous pensez que vous avez le projet du siècle, reculez-vous un petit peu, puis regardez-le, puis mettez-le dans l'ensemble de, 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 des activités de l'entreprise puis vous allez voir si ça fait ou si ça fait pas. Donc ça, c'est un réflexe que j'ai développé à l'école d'architecture, qu'on développe à l'école d'architecture. Ça fait que c'est pas si loin que ça. Il y a un lien ténu, là, mais en même temps, il faut dire que j'étais un peu... Euh, je viens d'un milieu où euh, mon père inventait plein de choses. Ça fait qu'on est... J'ai été élevé dans la technologie, les, 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 la créativité, puis euh, l'industrie, puis la culture. Ça fait que j'essayais de faire un mélange de tout ça. Ça a donné... Euh, et ça a donné ça. J'ai toujours dit que c'était, à une certaine époque, je disais, je fais probablement le projet le moins sexy de ma carrière, mais avec le recul, je me dis, ben finalement, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment génial parce que on, on est en train d'apporter une pierre complètement nouvelle à, à, à l'édifice du monde des mines. Puis ça, c'est vraiment stimulant, c'est vraiment stimulant. Mais ça, ça vient de l'architecture. Mm -hmm. Oui, c'est bien. Tout pour... ouais. Mais c'est très utile. En plus, on s'entend que les services que vous offrez aux mines, justement, c'est très utile. As-tu toujours su que tu allais être entrepreneur? Tu parles un peu là, de ton milieu familial. Est-ce que c'était dans ta fibre naturelle ou c'est arrivé sur le tard? Euh, je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial. Là. Mon père, c'est pas un entrepreneur zéro puis une barre. Là. Mais euh, par contre, ça c'est peut-être c'est peut-être un trait psychologique qu'il faudra qu'on se fasse examiner, mais mon père est, 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 
disons qu'il travaillait tout seul dans son coin quand il travaillait pour la ville. Il travaillait pour la ville de Jonquière. Mais il travaillait tout seul. Il n'était pas très... Euh, et nous, je ne sais pas, on a comme développé ce, ce, ce réflexe-là de ne pas vouloir... En fait, on est capable de travailler pour des patrons, mais on a des idées fortes. Donc, euh, puis le, 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 le monde entrepreneurial, il est venu, je pense, naturellement pour, euh, de mon côté parce que j'avais des idées que je voulais mettre de l'avant, auxquelles je croyais. Puis j'ai fait un tas d'erreurs dans le passé là, pour arriver à où je suis aujourd'hui. En fait, j'en fais encore d'ailleurs des erreurs. Mais euh, tout ce parcours-là, en fait, l'entrepreneuriat, c'était le meilleur moyen pour moi de mettre de l'avant ces idées-là. Donc, je pense que naturellement, c'est venu comme un, un réflexe naturel de dire, ben, la meilleure façon de, 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 de pousser mes idées, ben, c'est de, de, de faire une compagnie, par exemple, qui va, euh, qui va porter ces projets-là. Oui, oui, oui. Tu parlais d'erreur. Moi, j'ai le goût de, de, de te prendre au mot et te demander justement, y a-t-il une chose que tu ferais différemment dans le parcours de ton entreprise? Sûrement peut-être plusieurs, malgré que chaque erreur est sûrement une source d'apprentissage, mais avec du recul, justement, je reprends aussi tes mots. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, oui, avoir su, là, ça, j'aurais fait ça euh, différemment? Une histoire peut-être à raconter à nos auditeurs là, qui pourraient... Euh, avoir su... Euh... Avoir su, j'aurais, je me serais entouré déjà plus tôt des personnes, euh, des, des personnes. Euh, euh, j'aurais plus écouté certaines personnes, euh, comme par exemple écouter un avocat, par exemple écouter euh, euh, un conseiller qui te, qui, te, qui, qui te dit, moi je suis passé par là, puis fais attention. Euh, oui, euh, oui. Est-ce que j'aurais fait des choses différemment? Fort probablement, en sachant les, ce que je sais aujourd'hui, euh, déjà que j'aurais probablement été peut-être, puis ça, je, je, je le mets en guillemets aussi, là, plus... Euh, euh, oh, j'aurais offert une meilleure direction parce que j'ai toujours j'ai toujours l'impression, puis on en a parlé récemment, euh, j'ai toujours l'impression que les gens euh, vont penser comme moi. Donc, euh, avec le recul, je me rends bien compte, avec l'âge aussi, je me rends bien compte que ben, que c'est pas vrai. Que chacun a son, euh, sa façon de penser, que chacun a sa vision. Puis que si on veut harmoniser cette vision-là dans une entreprise, ben, c'est important que les règles soient très, très bien définies dès le départ. Donc, avoir su, si je reprends ton terme, avoir su s'il y avait des choses que s'il si, y a des choses que j'avais à changer, ben, j'aurais été. Euh, plus, euh, plus clair dans la direction de, de, de l'entreprise. Ça, ça m'aurait évité de faire du, de l'ouvoyer. Euh, euh, J'aurais été peut-être plus rapide pour arriver à mon point de, à mon point de chute. Oui, je comprends tout à fait. Je suis pareil comme toi aussi là-dessus. Définir clairement la pensée, pas penser que le monde pense toujours pareil. C'est la même chose aussi. On parlait souvent, on parle souvent des entreprises, de leurs valeurs, leurs missions, leurs visions. Mais même ça, souvent, c'est des termes qui doivent être clarifiés, expliqués, parce que même un mot peut avoir un sens différent pour plusieurs personnes. C'est quelque chose qu'on a aussi parlé. J'aimerais ça que tu m'en parles, parce que quand tu en parles, ça resplendit en toi. C'est quoi les valeurs chez Nemesis que tu as mis en place? Ou ouais. Disons que l'édifice est basé sur trois valeurs que je trouve extrêmement importantes. Ces trois valeurs-là, je les donne, mais pas nécessairement dans l'ordre. L'écoute, le respect, puis l'humilité. 
Ces trois valeurs-là, pour moi, sont fondamentales. Puis ce concept-là d'écoute, de, 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 de respect et d'humilité, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir être capable de travailler en équipe. La plus difficile à aller, la plus difficile peut-être à, à, à avoir, c'est l'humilité. Parce que l'être humain, normalement, c'est dur de dire, c'est facile en réalité de dire, t'as tort, puis j'ai raison, mais c'est beaucoup plus difficile de dire, t'as probablement raison, puis je pense que j'ai tort. Ça, c'est, puis l'humilité, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas, ça va pas à l'encontre de l'ambition. Tu peux être ambitieux, puis être tout à fait humble. Mm -hmm. Mais l'humilité permet d'avoir de, 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 un meilleur, de, de comprendre que les autres personnes avec qui tu travailles vont être, sont différentes de toi. Là. Ça fait que tu, vas, tu vas respecter les défauts des autres qui vont respecter tes défauts à toi aussi, et respecter les qualités également. Mais pour ça, ça prend de l'écoute, évidemment. Parce que si tu n'écoutes pas et que tu fais juste parler, euh, tu vas, ça ne fonctionnera pas non plus. Là. Ça, ça c'est vraiment basé, là, pour moi, c'est cette trilogie-là, -là, c'est super important. Par la suite, le travail d'équipe, ben, lui, il va, venir, euh, il va venir beaucoup plus naturellement. C'est beau. C'est euh, un travail qui est, un travail qui est, est pas simple de travailler en équipe. C'est mm -hmm. facile de se rassembler, mais de travailler ensemble, ça, c'est la difficulté, là. Fait que ça, ça demande effectivement, c'est... Puis, la, la, la transmission des valeurs, tu parlais tout à l'heure de bien définir les mots, là, parce que c'est une chose de dire le respect, mm -hmm. mais il faut que tu définisses qu'est-ce que ça veut dire le respect, qu'est-ce que tu attends du respect. Il faut que tu définisses qu'est-ce que tu attends de l'humilité, il faut que tu définisses qu'est-ce que tu attends de l'écoute. Euh, puis, euh, et pas, puis tu vois, quand on, on, on parlait, est-ce que je changerais quelque chose? Parce que ces valeurs-là, je les, je les porte depuis des années, mais je les ai toujours, tu sais, j'essaie, je, 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 on en a toujours parlé, mais je n'ai jamais vraiment bien défini quels sont les différents aspects qu'on s'attend de chacun de ces valeurs-là. Alors là, aujourd'hui, c'est un exercice qu'on est en train de faire. Euh, il s'est passé euh, beaucoup d'événements récemment qui fait que c'est revenu sur le tapis, plus que jamais. Puis... Euh, euh, et là, par contre, tu vois, avec les événements qui se sont passés, que, 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 qui ont été s'abrassés, ben, ça nous a permis de, 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 de regarder en avant et de dire, bon, ben, maintenant, comment, qu'est-ce qu'on a fait qui a fait, qui, qui, qui nous a fait arriver à cette situation-là? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter que ça se reproduise? Et on est revenu sur ces trois valeurs-là en équipe. Puis là, ce qu'on qu sent, c'est que cette notion-là est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus compri mieux comprise là, par, les, euh, par les membres de l'équipe. Bon, c'est super ça, parce que ça montre que rien n'arrive pour rien dans la vie. Et je pense que c'est effectivement un bel exercice à faire en équipe. Sensibiliser puis y revenir, hein, ça va même d'être y revenir régulièrement, je crois. Oui, puis tu as toujours deux façons de réagir. Hein? Tu peux te euh, rouler en boule dans mm -hmm. ton coin et dire « Merde, qu'est-ce qui s'est passé là? » Puis je vais pleurer dans mon coin. Ou tu peux, euh, tu peux voir ça comme une opportunité aussi. Je comprends que moi, j'ai plutôt tendance à voir ça comme des opportunités mm -hmm. puis à transformer ça pour, pour, pour qu'on devienne meilleur. Donc, parce que l'exercice, dans le fond, c'est de devenir meilleur. Oui, oui, oui. L'esprit d'équipe, euh, comment tu réussis à la conserver? Euh, je ne sais pas actuellement, toi aussi, comment tu fonctionnes? Est-ce que tout le monde est en télétravail? Est-ce que les gens sont sur place? 
Mais j'aimerais ça que tu m'en parles là, depuis le début jusqu'à maintenant un peu. As-tu des trucs que tu mets en place pour vraiment garder une belle cohésion, une belle, un bel esprit d'équipe? Bien, euh, c'est, c'est souvent des, euh, des petits gestes. Puis, euh, euh, déjà au départ, euh, les gens ont, 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 le, ont le loisir de travailler à distance. Mais ils travaillent. Puis, on a, on a des bureaux qui permettent une distanciation euh, euh, très facile. Là. On a peut-être entre, entre chacun des bureaux, on peut avoir trois mètres de distance ou quatre mètres de distance. Donc, ce n'est pas, c'est pas vraiment un problème de ce côté-là. Euh, les gens aiment beaucoup venir travailler euh, en équipe parce qu'on est, euh, euh, on a des murs, nous, en tableau. Là. Ça fait qu'on fait, on écrit beaucoup sur les murs. Euh, ça fait qu'il y a beaucoup d'échanges. C'est, c'est, c'est un exercice. On, on a beaucoup de, on fait beaucoup d'exercices de créativité. Qui, euh, puis, en même temps, on a, euh, on, on, on a instauré certains éléments comme, par exemple, les vendredis du président. Euh, okay. Le vendredi du président, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas une invention. Moi, j'ai appelé ça les vendredis du président, mais en fait, ce qu'on fait, c'est que on, le vendredi, par exemple, euh, autour d'une bière, on va parler des choses qui, qui, ont, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont un lien avec l'entreprise, mais différemment, vu d'une autre façon, dans, un autre, dans une autre atmosphère, dans un autre contexte. Puis ça, les, les, les gens aiment bien ça. Quand on ne fait pas de vendredi du président, on dit « Hey, Jean, vendredi du président, cette semaine? » Alors là, c'est, c'est devenu comment ancrer ça, cette activité-là, où on a beaucoup de, on a, on a beaucoup de plaisir, puis on, vraiment, on échange là, puis on, on, on se challenge sur les idées, mais de façon différente, sur, sur toutes sortes de sujets d'ailleurs. Puis, euh, on, on fait des... On, on, de temps en temps, on va faire des activités comme, par exemple, un souper au mort. Quand c'est le temps du mort, remarque que cette année, c'était plus difficile. C'était tout est plus difficile. Mais euh, euh, l'autre élément qui, qui permet, je pense, de maintenir cette, cette unité-là, c'est que ma porte est toujours ouverte. Mm-hmm. Actuellement, elle est fermée parce qu'on est en entrevue, mais <rire> normalement, ma porte est toujours ouverte. OK. Et, euh, je, et, et j'ai demandé à tous les fois, à toutes les fois qu'on, qu'on, qu'on rentre une nouvelle personne dans, dans l'équipe, je mentionne à cette personne-là que j'espère que dans son, dans son, euh, dans, dans son travail, elle va venir me voir pour me dire, Jean, j'ai fait une erreur. Mm. Puis parce que ce que je leur, ce que je leur dis, c'est que vous avez le droit à l'erreur. Parce que souvent, les gens vont être stressés parce qu'ils veulent pas ils ne veulent pas faire une erreur de peur de, dé, de déplaire ou, de, ou que ça puisse nuire à l'entreprise. Ou, alors, moi, je leur donne le droit à l'erreur, puis je leur donne surtout le droit d'être, de, de parler ouvertement, euh, puis euh, évidemment avec des activités. Ils sont libres aussi d'organiser des activités. Là. Les gens ici, sont, ils, ont, ils ont pris cette habitude-là. Là. Ils ont embarqué dans le beat, là, puis ils, vont, euh, ils préparent, euh, ils organisent des activités. Euh, ils, ils, par exemple, on a, un, on a un endroit où on fait nos, nos prototypes et tout. Là, ben là ils ont mis, euh, euh, tu vois, récemment, ils se sont fait des haltères en béton parce que euh, les gyms sont fermés. Fait que, de temps en temps, sur l'heure du midi, il y en a un qui va s'entraîner. Fait que, il y a plein de choses comme ça qui fait que euh, l'atmosphère est, est super le fun puis que ça permet de maintenir cette, cet esprit d'équipe-là. Sur un autre volet maintenant, un volet plus personnel, est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de bien décrocher de la job ou pour toi c'est un défi ça, l'équilibre, travail, vie de famille? Euh, ça a déjà été un problème dans le passé jusqu'au jour où euh, 
je, je me suis rendu compte que mon garçon était passé de 5 pieds à 6 pieds 1. Euh, cette période-là a été particulièrement intense au niveau du travail. Puis là, je me suis rendu compte. En fait, tu vois, c'est là où je me suis rendu compte vraiment là, de, 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 cet équilibre, de l'importance de cet équilibre-là. C'est quand j'avais mon autre compagnie d'exilation, puis que j'étais, je partais, c'était fou, là. Je partais du, je partais de Québec le dimanche soir à 11 heures par l'autobus, puis je revenais le vendredi. Euh, c'était, c'était complètement fou. J'ai fait ça pendant huit ans. Et euh, pour, me, pour me rendre compte, quand je revenais à Québec, que j'avais manqué quelque chose. Que le travail, c'est, euh, que le travail, c'est super important. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important de pouvoir décrocher. Alors, moi, maintenant, je décroche là, à peu près instantanément. Puis ça, une des choses que je fais, je fais plein de choses. Là. On fait du... Comment on décroche? Mm-hmm. De un, tu peux laisser ton téléphone fermé. Pas pire, Jean, tu poses les questions à ma place. Ouais. Ouais. Comment tu décroches? <rire> ben, tu... Je te taquine. Il faut bien comprendre bien comprendre. En fait, tu vois, c'est une question de priorité. Mm. Moi, j'ai décidé dans ma vie que ma priorité, là, c'était, oui, mon entreprise, c'est une des priorités, mais ma très, très grande priorité, là, c'est ma famille. Puis, pour que... Puis, et là, on a... Puis ça, je dois avouer qu'on a particulièrement bien réussi cet exercice-là d'avoir une famille extrêmement soudée, extrêmement... Euh, euh, on a du plaisir toujours ensemble. On fait des projets... Tu vois, quand je dé- pour décrocher, on fait, du, on fait de la rénovation. On va faire, euh, moi, je fais de la photographie, mais je lis beaucoup. Je suis un lecteur boulimique. Euh, je dessine. Euh, fait, mais il faut, il faut, il faut que tu acceptes que dans la technologie du téléphone intelligent, là, mm-hmm. il y a une belle affaire qui s'appelle une boîte vocale. Puis que tes courriels, tu n'es pas obligé de les lire tout de suite. Oui. Puis, tu n'es pas obligé de répondre de façon instantanée à un texto. Donc, tu sais, c'est, 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 ça, c'est... Mm-hmm. À partir du moment où tu comprends, acceptes ça, ben tu... Euh, là, ça devient beaucoup plus facile. Là. Ça devient beaucoup plus facile. Mais ça devient beaucoup plus facile de décrocher. Puis, en même temps, on entretient des relations euh, d'amitié. On a, on, on, t'es, t'es, les, tes amis, là, ça, ça t'aide à décrocher ça également. Donc, mm-hmm. c'est le, la famille, les amis les activités qu'on fait en famille, les soupers qu'on se fait, les soupers du dimanche avec, euh, la, avec l'apéro, le, le fromage et tout et tout. Donc, euh, ça, ça... Oh, mais mais oui, je, maintenant, je décroche là, super facilement. J'aime ça, moi, entendre ça. C'est doux à mes oreilles parce qu'il y a encore trop d'entrepreneurs qui pensent que pour avoir du succès, ils doivent... Il faut quasiment, c'est normal de ne pas être capable de décrocher, puis c'est ça, c'est pratiquement une obligation, alors que je pense que non. Là, un, un, l'équilibre, c'est ça qui va faire en sorte que les entrepreneurs vont durer dans le temps, perdurer dans le temps. Puis, euh... ben, tu vois, moi, j'ai, 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 une, j'ai, une, j'ai une facilité, là. Euh, je dors. Peu importe les problèmes <rire> qui arrivent, là, je vais dormir parce que je me suis conditionné il y a longtemps à me dire que. Même si je ne dors pas, je ne serai pas en forme pour, euh, pour répondre à, 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 à un problème. Donc, mm-hmm. je suis mieux de dormir, puis d'arriver reposé, d'avoir la tête reposée. Fait que, un, je dors bien. Alors, euh, le travail, là, il faut... Euh, moi, je, 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 je ne crois pas qu'il faut travailler 
Puis, il y, y a plein d'histoires d'entrepreneurs qui travaillaient euh, mille heures par semaine. Bon, mettons que je ne suis pas de cette école-là. Il faut que tu sois capable de, 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 de compartimenter à quelque part là, entre mm -hmm. le travail et le reste de ta vie. Parce que sans ça, si le travail prend trop d'importance, ça va transparaître partout. Ça va transparaître dans tes relations personnelles. Ça va transparaître dans ton stress. Ça va, ça va, ça va, ça va transparaître dans ta santé. Donc, mm -hmm. bref, euh, moi, j'ai décidé que je voulais être en santé. Alors, euh, j'ai appris à décrocher. Super. Un mot de la fin, parce que le temps file déjà, malheureusement. J'aurais resté oui. avec toi toute l'après-midi, euh, à prendre une bière. Euh, on n'est pas vendredi, mais un vendredi du président, ça aurait été popé. Ah, ben, ça, aurait été, ça aurait été super. Mais écoute, on, ça, ça euh, on, dans un autre tantôt, on pourra prendre oui. un verre de vin. Exact. Mais tu parlais de l'île. Tu parlais de livres et ton mot de la fin, ça serait ton livre, un livre que tu voudrais recommander aux lecteurs, aux auditeurs plutôt, et aux lecteurs, en fait, oui, qui nous écoutent aujourd'hui. Bien, je, je suis très éclectique au niveau de la lecture. Là. Euh, moi, j'aime beaucoup Italo Calvino, les livres d'Italo Calvino. C'est plein de poésie, c'est plein de folie. Uh, Umberto Eco, évidemment, uh, Le nom de la rose. Pour, parce il, y a des, il y a des livres beaucoup plus uh, durs à lire, Umberto Eco. Là. Mm. Le nom de la rose, uh, qui, qui est un livre super que, que moi j'ai adoré. Okay. Mais puis j'ai dévoré, pendant que j'étais au cégep, uh, j'ai dévoré uh, Le Seigneur des Anneaux. Le, 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 alors, tu sais, moi, des livres, là, on peut s'en parler longtemps, mais, uh, mais moi, je te dirais que pour, uh, pour ouvrir l'esprit, prix, là, ou pour euh, explorer les choses qui sont peut-être moins connues. Euh, puis des livres, là, les, les livres, là, c'est comme euh, un trésor. C'est vraiment comme un trésor. Il y a tellement de, toutes sortes de, plein de richesses là-dedans. Euh, c'est un, un thème infini, là. Mais euh, Italo Calvino, belle découverte. Parfait. Un gros merci. Donc, euh, merci pour ton temps. Merci de t'être ouvert à nous. C'était super intéressant. Je suis convaincue que les auditeurs vont avoir apprécié euh, bravo encore, là. je pense que tu es un très bon leader dans Nemesis et je te souhaite euh, tout le succès que tu mérites et euh, je dis à nos auditeurs que vous pouvez nous suivre sur les plateformes de Canada's Podcast, vous inscrire à notre infolette, euh, donc je vous invite à nous découvrir et à la prochaine Merci encore Jean Merci beaucoup Sylvie Bye bye, bye, bye.